0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, pues, hablemos hoy día de los dreamers. Este es en el momento en el que yo le pido, por favor, que me ayude a machucar el botón de compartir y me permita llegar a un inmigrante más, a un dreamer más, al papá, a la mamá de un dreamer, para que puedan entender qué es lo que está pasando. Y no se asusten con las noticias, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a empezar por el principio y le voy a contar uh, qué es lo que está pasando con los Dreamers y qué está pasando con DACA. Ok, so DACA, este señor ya se quiere ir, váyase. <ríe> y ahora nos va a ladrar. DACA es una orden ejecutiva que hizo el presidente Obama en el 2012 que le da un permiso de... Uh, trabajo y le permi da la protección de deportación a aquellos muchachos que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años, antes del 15 de junio del 2007, que han vivido aquí todo este tiempo, que han estudiado aquí y que no se han metido en problemas. Bueno, esta, este permiso de trabajo que ya tiene más de 10 años para más de 700 mil muchachos, pues um, cuando llegó el presidente Trump, quiso cancelarlo. En ese momento hicimos demandas en contra de la cancelación de DACA y ganamos. Bueno, luego de que ganamos las demandas en contra de la cancelación de DACA y, y, y del permiso de trabajo, pues pensamos que todo volvía a la normalidad y que más personas podrían seguir aplicando. Pero el estado de Texas presentó una demanda en contra de DACA otra vez diciendo que aunque lo hayan cancelado de mal manera, DACA era ilegal y por lo tanto debería ser, debería ser anulada. Y entonces un juez, un, un señor um, que se llama Hanen se apellida Hannen, el señor declaró a DACA ilegal y entonces apelamos al quinto circuito de apelaciones y el quinto circuito de apelaciones dijo sí, la verdad que nosotros encontramos que el juez Hanen está en lo correcto, pero mientras se decidía esta apelación, el gobierno del presidente Biden hizo una nueva regla para corregir los errores que tenía esta, esta orden ejecutiva del presidente Obama, así que vamos a devolver el caso al juez Hanen para que él revise si esta regla cura todos los problemas que tenía DACA cuando él la declaró ilegal y que él tome la decisión. Y ahí estamos ahorita. Estamos esperando que el juez Hanen decida si DACA, después de la nueva regulación del presidente Biden, es legal o es ilegal. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme quién me está entendiendo, cuénteme quién está aquí. Aquí estoy muchachos, contenta de verlos, gracias a todos los que saben lo importante que es que me escriban, que me digan acá estoy Katia. Usted um, no se imagina cada vez que usted interactúa conmigo cómo me alegra el espíritu porque pues es, um, no, es nada, no es nada fácil seguir creciendo en las redes sociales después de tanto tiempo pero no sucede gracias a usted y a su apoyo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. OK, listo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que este jueves, ya llevamos esperando un buen rato para que sepa, o sea, esta decisión del juez Hanen puede llegar en cualquier momento y ya estamos esperando hace un buen rato. Y el jueves, por la tarde, el gobierno le pidió, le mandó un escrito a este juez y le dijo, mira, juez, tú la verdad, todos sabemos que no te bien los dreamers y lo más probable es que vas a encontrar la forma de negarnos. Eso es lo que todo el mundo cree este señor. Yo personalmente no creo nada porque yo creo en los milagros de Dios y uno nunca sabe, ¿verdad? Pero todos los uh, abogados, que se dedican a esto, todos los profesores de las universidades de leyes piensan que él va a declarar a DACA ilegal. Y entonces le están diciendo así, le están diciendo, mira, Texas es el único estado que, que no quiere DACA en su estado, que dice que les afecta, que los Dreamers piden ayudas y que son un gasto y no sé qué. Entonces, ¿qué te parece si tú, si le vas a dar la razón a Texas, pues hazlo solo para los que viven en Texas. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Fácil, los dreamers se dan la vuelta, se mudan a otro estado y se acabó el problema. Y se acabó el bendito juicio. ¿Sí me entiende? Pero, uh, porque de lo contrario le vas a hacer daño a 700.000 personas. Y, y, ¿Y por qué? ¿Para qué? O sea, ¿con qué? ¿Qué necesidad hay, verdad? Aparte del, del asunto político, no hay necesidad de hacerle daño a tantas personas, sobre todo ahora que tenemos una, 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 ah, una tasa de desempleo muy baja, no hay gente que quiera trabajar. Entonces, es, todas esas cosas se tienen que tomar en consideración, aunque este juez sabe Dios si lo hará o no. La otra cosa que también le dijeron a este juez en este escrito es, mira juez, si al final no lo vas a limitar solo a Texas, sino que quieres hacer esta decisión para todos los Estados Unidos, no hagas nada, no tomes ninguna decisión que sea inmediata. Porque si tú decides en contra de DACA, vamos a apelar. Y la apelación va a tomar meses, si no es años. Y una vez que el quinto circuito de apelaciones decida, vamos a apelar a la Corte Suprema y la Corte Suprema va a tomar otra vez otro año. Así que DACA y el permiso de trabajo tiene para rato. Y eso es lo más importante y lo que tenemos que rescatar. La decisión del juez de Texas no cambia en nada la situación de los muchachos que ya tienen DACA y que tienen un permiso de trabajo. A quienes, a, de, a quienes sí les interesa muchísimo esta decisión y, y su vida puede cambiar de acuerdo a esta decisión, es a todos aquellos muchachos que todavía que son dreamers, que tienen los requisitos para aplicar para DACA, pero que no han podido o que no han, no han recibido una decisión y sus casos están en limbo porque el juez este no ha decidido. Si el juez decide que DACA es legal, entonces, uh, pues, las se recibirán aplicaciones nuevas y se, y se aprobarán. Y todos estos muchachos que tienen aplicaciones pendientes verán el resultado. Si el juez dice que no, que DACA es ilegal, entonces no se podrán aprobar aplicaciones nuevas, se se seguiremos en este limbo hasta que el Quinto Circuito decida, hasta que la Corte Suprema decida. Así que esa es, eso es lo que está pasando ahora. Ahora, fue una buena idea esta del gobierno de pedirle al, 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 al juez que limite la decisión para Texas y que haga todo esto como asumiendo que ya perdimos. Mire, para, nos, para los que miran de afuera y no entienden las leyes, podría parecer derrotista, ¿no? ¿Por qué se tiran a perder? Es que ya perdimos. No se trata de eso, se trata de que las, cuando uno analiza las leyes, uno siempre tiene que mirar no solamente los argumentos a favor, sino también los argumentos en contra. En, la, en el mundo de las leyes, no, el realismo o, el, o la ilusión no tienen cabida. Y en el mundo de las leyes, las cosas no son blancas y son negras, siempre son grises. Y entonces cuando nos ponemos los abogados en ese mundo gris, donde puede ser, como puede que no sea, tenemos que prepararnos para todas las situaciones. En este caso, sabemos que si el juez decide que DACA es legal, Texas va a apelar. Sabemos que si ju el juez decide que Texas es ilegal, el gobierno va a apelar. Entonces no hay, no hay una, un blanco o negro y por eso el gobierno está preparándose para cualquier situación. Por eso es que hizo lo que hizo, ¿ok? Entonces, es importante que sepamos eso, es importante que guardemos la calma, no, nada, nada va a cambiar para los que tienen el permiso de trabajo con esta decisión del juez de Texas, que no sabemos cuándo saldrá, pero imaginamos que será muy pronto, porque el gobierno, esta movida del gobierno es porque seguramente ya estamos cerca a la decisión. Así que uh, fue una buena movida. No sé si fue buena o fue mala, pero fue. Y es lo que es y es la no es. Y así tenemos que avanzar. ¿Ok? Entonces, si usted es dreamer, si usted es un dreamer y todavía no ha hablado con un abogado para ver otras alternativas aparte de DACA, hágalo. No pierde nada. Bueno, pierde el dinero de la consulta del abogado. Pero vale la pena, porque tal vez hay cosas que usted no sabe que puede utilizar. No una, pero muchísimas veces me encuentro con dreamers que pueden aplicar a VAWA, que pueden aplicar a la visa U, que tienen la petición de algún familiar y no se han dado cuenta. Dreamers que son 245 y no se han dado cuenta. Y eso no sucede porque los dreamers no buscan una consulta con un abogado que les haga las preguntas para saber si pueden aplicar a algo más o no. Así que es importante que haga una cita con un abogado, que converse, que, que le hagan las preguntas que le tienen que hacer para que podamos ver si hay alguna otra alternativa aparte de DACA. Hay situaciones en las que no hay, en las que lo único que tenemos es DACA. Bueno, ni modo, pero es importante saberlo. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora, cuénteme si lo que le he contado hoy día está fácil de entender. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola, David! José Ángel Madrigal dice, ¿por qué jamás me responde? Porque no lo había visto, Josecito, pero ya lo vi, mire, y ahora sí le estoy respondiendo. ¡Ay, muchachos! Si vieran cuántos mensajes me bombardean, estoy frente a las pantallas y, y pues no, no es fácil para mí. Me encantaría poder contestarles a todos. Ah, a ver, muchachos, a ver, a ver, cuénteme, cuénteme, cuénteme. Y hágame sus preguntas, porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, vamos a empezar con mi gente del TikTok. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? De Raleigh, North Carolina, buenos días. República Dominicana presente, gracias, gracias, gracias. Orlando, Florida, ¿cómo están? Hola, Eric, gracias por estar aquí. Y es cierto, hoy, ustedes saben que soy peruana, ¿no? Pero en Sudamérica y en muchos otros países, hoy es el día del trabajador. Hoy es nuestro día, muchachos. Así que si usted es de las que se levanta en la mañana y tiene un propósito en la vida, tiene que sacar a los muchachos de la casa para ir a la escuela, tiene que limpiar su casa, tiene que atender a un enfermo, tiene que mirar que todos en su familia estén bien, usted hoy es su día, si usted se levanta en las mañanas para salir a trabajar o trabaja de noche porque ese es el horario que encontró o si usted trabaja en cualquiera de los turnos y todos los días sale de su casa a trabajar, hoy es su día, si usted está trabajando remoto, hoy es su día y tiene que celebrarlo, tenemos que encontrar excusas para celebrar la vida y hoy es el día del trabajador, hoy nos están hablando a nosotros muchachos, a los millones de inmigrantes que hay en el mundo que salen de sus casas, de su tierra, de su gente para poder trabajar. Así que hay que celebrar. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, Antonio, ¿cómo está? Daniela dice, ¿cuánto es lo máximo que se puede demorar un permiso de trabajo? Bueno, con la visa U estamos hablando de cuatro años. Por, hasta ahora eso es lo máximo. ¿Qué ha pasado con el Obamacare para Dreamers? Bueno, pues es una nueva regulación que el gobierno ya presentó y ahora está esperando el proceso. Esperamos que para el primero de noviembre ya sea una realidad. Katia, ¿qué pasa con el TPS de Nicaragua? Pues todavía no sabemos nada, mi señor. Cuando lo sepa, yo le cuento. Déjeme ver. Gracias, Dilcia. Gracias por las rosas, por los diamantes. Por, por regalarme un poquito de su cariño. Gracias. A ver, el ave fénix dice que es un dreamer. Un dreamer uh, es alguien que llegó a los Estados Unidos antes de los 16 años, antes del junio 15 del 2007, que ha vivido aquí sin salir desde entonces, que ha estudiado en la high school o en el college o que ha sacado un GED si no pudo terminar la escuela y que no se ha metido en problemas con la ley. Ese es un dreamer. Déjenme ver más preguntas. Hola, buenos días, doctor. Estoy en espera de mi visa U siete años. Pues así, así es como está el asunto. Está bien demorado, bien demorado. Pero sucede. El tiempo que uno espera vale la pena porque todas las semanas yo recibo permisos de trabajo o green cards de personas que esperaron por la visa U. Así que no desespere. Dele gracias a Dios que tiene la oportunidad de pedirla. Ahora vamos a ver una más. Saludos de Virginia, soy nicaragüense. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, Minnesota presente. Déjeme ver. Hable de la reunificación familiar. Pues si usted mira mi, mi programa del viernes, que lo puede encontrar en, uh, en YouTube, en Inmigrando con Katia en YouTube, usted va a entender todo lo que está pasando ahí, todo lo que sabemos hasta ahora, ¿ok? Así que vaya, por favor, ahí. Y si no, entra a con y ahí regístrese para que pu pueda um, llegarle todos los meses las últimas noticias y los, últimos, los videos más importantes del mes. ¿Cómo hago un inquiry al consulado peruano? ¿Cómo hago una pregunta al consulado peruano? Fácil. Usted va a la página web de la embajada y dependiendo del tipo de visa por el que usted quiera preguntar, le van, a, le van a dar dos unidades. La unidad de visas de inmigrante, la unidad de visas de no inmigrante, y ahí le va a aparecer el correo electrónico y ahí les tiene que escribir. Um, no le voy a decir que siempre contestan porque no siempre contestan, pero... Um, pero ahí es donde le tiene que intentar. Abogada, si estoy aquí desde el 99 y apenas sometieron una petición de mi hermano, ¿para mí puedo entrar en la ley 245-I? No, para ser 245-I la petición tenía que haber sido hecha antes del 30 de abril del 2001. Las peticiones después de esa fecha no son 245-I abogada, tengo ya dos extensiones de residencia, ¿puedo aplicar para mi ciudadanía sin tener mi residencia permanente? Ok, acá está un po poco confuso el asunto, ¿no? Porque para aplicar a la ciudadanía uno tiene que ser residente permanente, uno tiene que tener una tarjeta de residencia. sea, si usted ha perdido su tarjeta, ah, es, pues espero que haya hecho su denuncia a la policía, para que no tenga problemas, no vaya a ser que alguien se la use y piensen que es usted, ¿sí o no? Así que no sé a qué se refiere con, sin tener la tarjeta, pero creo que es una buena idea que consulte con un abogado y que haga lo, lo primero, estar seguro de que tiene su tarjeta en la mano, ¿Ok? Abogada, si mi esposo entró legal pero trabajó antes de que le llegara el permiso de trabajo, ¿sería perdonable si se casa con una ciudadana? Ah, lo más prob probable es que sí. Déjeme ver. Déjeme ver si tengo otra pregunta de mi gente del YouTube para pasar a mi gente de Facebook. Hola, hola, gracias. Gracias a todos los que me saludan. Mi gente de Chicago, muchas gracias. Un residente con DUI, ¿cuánto tiempo debe esperar para que no le afecte y que pueda someter su aplicación para ciudadanía? A cinco años. Un residente tiene que tener buena conducta moral por cinco años. Uh, déjeme ver ¿cuánto tiempo tarda pedir un hermano, un hermano hermano residente estando los dos en Estados Unidos los, los, los hermanos ciudadanos pueden pedir hermanos los residentes no pueden pedir hermanos y tarda pues depende si, si es de México 25 años, si no es de México 15 años Así que ya lo sabe. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Le pido a Dios que hoy sea un buen día para cada uno de ustedes. No por lo que hagan los demás, no por lo que suceda fuera de ustedes, sino porque ustedes en su alma, en su corazón, estén llenos de agradecimiento, llenos de la tranquilidad de saber que todo pasa, que nada se detiene y que Dios está siempre con cada uno de nosotros. Que tengan un lindo día. Bye.